0: 皆さん、こんばんは。海外に住む経営者が世の中をつぶやくラジオ、フルルン滞在機パーソナリティの古山です。えー、今は日本にいまして、日本からお届けしております。で、日本ですね、あの、まあ、結構ね、あの、入居局の方が結構緩和されてるということでですね、外国人が結構入ってきてますね。で、今回僕も飛行機で成田の方に、えー、関西便がね、なんか穴があったらしいんですちょっと、曜日がなはなくて、で、関東の方にね、あの、まず入ったんですけども、その時も、前回帰ってきた時って全然ね、人乗ってなかったんですけど、今回は結構ね、あの、人が乗ってました。で、その人っていうのもほとんどがね、あの、香港人ですよね。だから香港を、香港がね、結構規制が厳しいんで、香港を出て日本ね、あの、入れるんで、日本に入って、えー、いろいろこう遊んだりとかしてるっていう感じですよね。で、まあワクチンをですね、日本が認めてるワクチン、えー、香港で言うとシノバックとビヨンテックっていうワクチンがあるんですけど、その中のえっ、ー、と、あっちですね、あの、ビヨンテックの方はファイザー系ということで、で、それだと、まあ3回打ってれば、隔、え、離、ー、なしで入れるということで、えー、入っているようです。なんで、結構ね、けまあ、経済の方もね、復活してくる、観光客がね、増えてきたら、復活するような形になってくるのかなと、ちょっと思ってます。ただまあ、金利の方、金利というか、えー、円安がね、すごく進んでるので、その辺に関してはね、えー、まあ、非常にですね、あの、良くないことですけども、まあ、外国人にとってはですね、逆に、まあ、円安の方が、えー、日本で買い物とかするときにね、お得感があるので、まあ、また観光客増えてくるんじゃないかなと思います。ただまあ、その分ね、えー、今回夜の8時半に着いたんですけども、実際検査とか終わって出れたのが夜中の1時ですよね。なんで公共機関も何もなく、公共機関で、ね、24時間使えますとか言ってる割に公共機関使えず、そのままですね、まあ仕方なしにまあ東京の方にタクシーに乗ってきたんですけども、金額がまたえげつなくて、あれですね、成田空港から、えー、品川周辺のホテルなんですけども、品川までで3万7千円ですね、タクシー代。で、まあ深夜料金でいうのもあるんかもしれないんですけども、タクシー呼んで乗って、えー、到着しました。で、僕の場合、その、あれなんですよ、ね、その次の日がですね、まあ早朝からゴルフが入ってまして、で、ホテル着いたのが夜中の2時ぐらいですよね。で、まあ今回ね、車借りる暇とかもなか,か,もなかったんで、迎えに来てもらったんですけどもそれもですね5時10分集合ということで、まあ、ホテル着いてから3時間後には、まあ、出発するというねなかなか過酷なスケジュールでしたでもともとこのスケジュールになったっていうのがで、まあ、どうしてもゴルフね東京にいる間にやろうって言ってたシンガポールの友人がですね、まあ、その20僕は22日が良かったんですけど21日ですねだから着いてすぐですねしか無理っていうので調整したんですけども、まあ、それがまたねあの、そいつがですね、なんか、19日、20日か20日の日にですね、陽性反応が出たということで、行けませんということで、結局、そいつのために21日にしたのにもかかわらずですね、えー、来ないというね、そういうところで、ね、それにのせいで、まあ、タクシー代3万7千円払って、ホテル行きで、ね、3時間、ねホテルついて3時間で出発してっていうね。まあ、なかなか散々な、ええー、滑り出しでした。まあ、とはいえ、まあ、ゴルフの方もね、あのー、まあ、徹夜かつ、ねあのー、香港の方ね、練習場も空いてないし、で、ゴルフも1回もね、あのー、香港戻ってから行ってないし、降ってもない状態だったんで、まあゴルフはね、103ということでね、久しぶりに100という大台を叩いてしまって、なかなかショックなあの状態でした。ただね、もう本当にあの、運動してなかったのもあると思うんですけど、すっごい疲れてですね、あと眠たいのもあって、すっごい疲れて、まあ本当にね、その日の朝に行って夜にはもうき全身筋肉痛の状態でしたね。なんで、まあ本当にね、あの、ゴルフやってなかったら僕本当運動してないなっていうのを、でつくづく思ってもっとねあの動かないといけないなと思いましたで本校でパーソナルジムとかねあの週1回週2回か行ってたんですけどもそこもねジムがしまってて行けなかったので、まあ、その部分もですね今回、えー、全身筋肉痛にね結びついた、えー、結果だと思ってますで今回お話ししたいのはですね、えー、まあタイトルに「親父の背中」ってあるんですけどもまあ僕がですね、なぜ起業をしたのかっていうか、起業したかったのかっていうのについてね、ちょっとお話しできたらなと思います。えー、まあ前に、ね、お話ししましたけども、まあ今、BNI っていう組織に入って、いろんなね、あのー、まあ方々とお話をさせてもらう、もらってます。で、先生は20人とかね、今回もま10人ぐらいとか、えー、お話しさせてもらってるんですけども、その中で、やっぱりこういろんな人が気になるのが、なぜあの、まあ、僕ね、あの、前の前職で、そこそこね、いいポジションにいたにもかかわらず、なぜそこの安定の状態から、リスクを負ってまで、企業っていう道を選んだのかっていうことを聞かれるんですね。で、まあ、僕的には、僕の理由としてはですね、まあ、その時、ま、組織の限界を感じていたし、まあ、これ以上上に行こうと思ったら、僕が、え、やりたくないことをやらないといけなかったりっていう状態になるなと思ったので、なので、えーまあ、退職するっていう選択をしていました。ただ、まあ、その選択もね、あの、我慢、ちょっと僕が我慢すれば別に年収もね、安定していたし、えー、まあね、あの、生活するには困らない状態だったにもかかわらず、なぜわざわざ起業したのかっていうことがね、あの、周りの人たちにとっては、ま、結構不思議な状態だと。しかもですね、あの、僕が飲食業界をずっと14年間やってた中で、で、飲食で起業するのかと思いきや、全く違う金融という部門でね、えー、起業してたっていうことに対しても、結構ね、えー、なぜっていうところで、えー、まあ、質問が結構多かったです。で、僕、それ考えて、まあ、僕はね、まあ、組織が嫌で出ました。で、お金がなかったから金融を始め、金融から始めました。えー、コストかけれないと金融とかから始めたというところで、えー、話をしてたんですけども、よくよく考えた時に、もうそワタミに入社したときに、ワタミで一生骨をうずめようっていうね、気持ちはやっぱりなかったですね、もともと。で、それというのも、やっぱりこう、親父がですね、うちの親父が、もともと建設系、まあ、板金屋なんですけども、そういうまあ建設系のビジネスで、まあ、個人事業主でやってたんですね。だから僕が生まれて僕が物心ついた時には親父はもう言ったら個人事業主の社長ででまあ従業員何人か抱えてまあ仕事をしていたっていう姿を見ていてなんでまあ僕の家庭的にはもうそれが普通な状態だったなっていうのがあったのででまあそれがねやっぱりこう印象に残ってたんだなっていうのをねあの最近こう振り返ってみて思ってますでまあね前にお母親とまあ話をしていろいろ聞いてたら親父がその時の、まあ、個人事業主、法人ではなかったんですよね。個人事業主でやってて、で、従業員何人か抱えてて、で、その時の、まあ、年収どれぐらいやったのって、ま、聞いたら、まあ、その時、年収、まあ、年少年収、まあ、個人事業主なんでどっちもどっちなんですけど、で、まあ、6,500 万ぐらいやったって言ってたのね。で、6,500 万って、まあ、当時の 6,500 万なんで、バブルよりも前の 6,500 万ってなると結構ね、まあ今で言うと1億ぐらいの価値はあるような、まあ稼ぎがあったんやというのを知らされ、あの、知りました。で、親父どんな親父やったかっていうと、親父、まあ生きてますけど、どんな親父やったかっていうとですね、結構まあ自由にね、夜遅くまで飲み歩いてたし、かといってね、朝はまあ6時ぐらいとかにね、まあ出発して、現場行って仕事してっていうのをね、えー、ずっとやってたとゴルフ行きたい時にゴルフ行ってとかね、で僕は子供の時にまあ欲しいこれが欲しいあれが欲しいとかあった中で手に入らなかったものがね基本なかったですよね今考えると。で弟2人もまあ僕もねあの中高あの中学受験して中学から中,学中高と私学やったんですけどまあそれもね普通に学費とかも払ってくれてましたしあとまあ弟2人はね野球留学っていう形でまあ大阪から香川一人は香川一人は山形って言ってましたけどまあそれもね結構お金のかかることやったと思うんですけどその部分に関してもねあのしっかり卒業までね、えー、やってくれたのもあったのでまあ非常に裕福な家庭に育ったなと思いますでまあそのね親父の背中をずっと見てきたっていうのもあってで僕はもうその就職する就職っていうのはねまあ一回しようと思ったし渡辺美樹さんと働きたかったっていうのもあったので。わたみには入るっていうのをね、就職はするっていうのはね、決めてたんですけども、まあ、将来的に独立するっていうのはね、ずっとずっとね、あの、考えてました。で、それがね、結局実現したのが、まあ、14年後だったっていうだけの話で、えー、花から起業家としてのね、あの、魂というか DNA っていうのは、まあ、親父からね、受け継いでたんだなと改めて思って。で、やっぱり親父ってや、ね、最初に、自分が出会うね、あの、大きな壁というか、男としての大きな壁というかね、そういうところがあるので、なんでそこからね、まあ別に親父がいろいろね、低音楽として経営を教えてくれたわけでも何でもないんですけども、やっぱり学んでたものっていっぱいあったんだなっていうのを改めて思いました。なんで僕もね、あの、父親としてしっかりとね、えー、そういう背中を見せていける、まあ仕事ぐらいしか見せれないですよね。まあ、プライベートとかね。そんなあかんとこもいっぱいあると思うし、なんで仕事に関してはね。しっかりとそういう背中をね。背中で語れるような父親でありたいなっていう風うに思ってます。まあ、国まあ、海外とかね。あの違うんですけども、海外とか日本とかと考え方も違うんですけども。まあ結構ね、前に言われたのは、日本人は就職して偉くなるの、なるかどうかっていうのを決めると。どこに就職するか。で、そこで一生やるのか転職するのかって決めるけど、まあアメリカとかね、その辺に関しては、まず選択肢として起業するのかしないのかっていう選択肢から始まると。ねえ、っていうのを昔聞いたことがありますけども、まあそういう意味ではね、あの、徐々にやっぱり若い人たちは企業っていう選択をね、身近にするようになってきているので、まあその点についてはね、あの、ビジネスがね、どんどんどんどんね、新しいものが出てきて、新しいことができるようになってくるんじゃないかなっていうのを期待してます。で、僕もね、その一人、企業家の一人として、これからね、えー、いろんなこうビジネスを生み出していけるような、まあアイデアで勝負して、え、み、生み出していけるような、そんな存在でありたいなっていうのをつくづく思いました。なんで、やっぱりこのね、起業家魂っていうのは、実際に起業した僕自身がね、いろんな人に、これからね、後輩とかに伝えていければ、嬉しいなと思います。えー、今回は以上です。ありがとうございました。